0: Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu Beginn dieses Sommersemesters. Ich muss gleich auf ein paar technische Daten eingehen. Die Vorlesung, das möchte ich betonen, ist ausgeschrieben mit pünktlich 18 Uhr. Ja. Es ist zwar nur dort 18 Uhr bis 19.30 Uhr, aber aus der Endzeit 19.30 Uhr sehen Sie, dass gemeint ist 18 Uhr pünktlich. Also ich betone diese Pünktlichkeit und möchte sie dann auch gleich wieder zurücknehmen, weil wir uns angewöhnt haben, immer um 18.05 Uhr zu beginnen. Ja? Aber pünktlich um 18.05 Uhr. Ja. Also 18.05 Uhr bis 19.30 Uhr. Ja, doch ein bisschen ungewöhnlich künftig mit dem Schlag einer vollen Stunde zu beginnen. Daher gebe ich den und den Spielraum dazu. Gut, Sie haben gesehen aus dem Vorlesungsverzeichnis, wofür die Lehrveranstaltung anrechenbar ist, fürs Masterstudium Modul 2, das ist praktische Philosophie, und dann haben Sie noch Paragraph 4.1.2, das betrifft noch das alte Diplomstudium zweiter Abschnitt und meint dann Metaphysik, Ontologie. Das ist das Thema, wofür diese Lehrveranstaltung zuständig ist. Das Modul 2 ist praktische Philosophie, ich glaube, das klappt ein bisschen auseinander in der Anrechnung, aber von der Thematik her wird ziemlich viel drinnen sein. Man kann das für verschiedenste Sachen gebrauchen, glaube ich. Also ich bin da nicht so streng in der Abgrenzung. Ja, was dann die Prüfungstermine betrifft, äh, am Ende des Semesters wieder und am Anfang des nächsten Semesters, wie Sie es gewohnt sind, äh, 27.28.06. wird der erste Prüfungstermin sein, äh, jeweils 10 bis 17 Uhr und am Ende des Semesters noch in meinem Zimmer oben im dritten Stock, äh, im Gang C. Und dann der zweite Termin wird sein, der 3., 4. Oktober, wo ich Ihnen den Ort nicht so genau angeben kann, nämlich deswegen, weil ich mit 1. Oktober in Pension bin und das Zimmer wahrscheinlich möglichst schnell räumen muss, wie ich die Raumverhältnisse kenne im Institut. Und dann werde ich halt irgendwo anders meine Zelte aufschlagen, vorübergehend und dann müssen wir dann erst schauen, was dann an Raum möglich ist. Daher weiß ich noch nicht genau, wo das dann stattfinden wird. Sie sollten aber auf jeden Fall sich ab 14 Tagen vorher anmelden zur Prüfung. Ja? Über Univis Online, ich sage das dann am Ende des Semesters noch einmal genauer. Und weitere Termine kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht genau sagen. Ich werde dann halt ab nächsten Semester vermutlich irgendwelche Fixtermine einrichten, die Sie dann irgendwo im... In, in, im Internet finden können, also irgendwo von der, vom Institut aus Homepage und so weiter. Ja, also ich, ich weise noch einmal darauf hin, die Lehrveranstaltung sollte pünktlich 18 Uhr beginnen, ja, falls Sie es übersehen haben. Ja, und ich beginne aber um 18.05 Uhr. Ja, jetzt sind wir eigentlich wieder zu Hause, ne, im Jahr 2, letztes Semester war mein. Irgendwo verbannt in die alte Uni, im Nachpunkt Dach. war 1942, glaube ich, war das. Also jetzt sind wir wieder am gewohnten Platz und können eigentlich das fortsetzen, was ich, nächstes, was ich voriges Semester begonnen habe. Ja, Vorher muss ich noch fragen, ob Sie zu den technischen Sachen irgendwelche Fragen haben. Prüfungen und so. Das ist alles halbwegs klar. Sie haben noch Zeit, sich danach zu erkundigen im Laufe des Semesters. Also jedenfalls eine Fortsetzung dieses Semesters als Fortsetzung geplant, was aber nicht bedeutet, dass Sie unbedingt die vorige Vorlesung gehört haben müssen. Sie können es auch einfach für sich alleine besuchen und absolvieren. Es ist halt ein Aufbau schon da, den ich aber auch irgendwie nachhole. Also ich möchte es vermitteln zwischen denen, die neu gekommen sind und denen, die vorher schon im vorigen Semester da waren, indem ich eben eine kurze Zusammenfassung gebe des vorigen Semesters, aber nicht genauso, wie man es damals macht haben, wie man es aufbereitet hat. Das heißt, ich werde beim Titel dieses Semesters beginnen der ja vielleicht ein bisschen undurchschaubar ist, ne? das Begründungsproblem zuerst einmal und dann auch noch als Frage nach der Natur an sich, ne? dass man, glaube ich, von beiden nicht so recht, was das bedeuten soll. Ne? Begründungsproblem, ja, mein Gott, Begründungsproblem ja, das ist ein bisschen diffus. Ne? Begründen tun wir öfter mal und Probleme haben wir manchmal auch damit. Ja, und dann schon Frage nach der Natur an sich. Also ich möchte das schön langsam entwickeln, was das heißen soll. Ja? Aber im Grunde genommen war dieses Thema, das Begründungsproblem, zumindest auch schon der Kern der Thematik im vorigen Semester. Ja, das wird sich jetzt bei der Zusammenfassung dann noch genauer herausstellen. Ich beginne einmal bei dem Terminus Problem. Problem. Ja? ein altes griechisches Wort Problema äh, von Ballo eigentlich, Pro Ballo Vorwerfen ne? also es ist irgendetwas Vorgeworfenes äh, genauer gesagt ein Hindernis ne? etwas was da irgendwo dazwischen liegt weil es jemand hineingeworfen hat in unseren Weg also sowas wie eine Klippe oder ein Vorgebirge oder auch ein Bollwerk das Menschen errichtet haben ne? das ist ein Problem, ein Problem. Also man könnte in dem Sinn sagen, alles, was unterwegs ist, irgendwo, das könnte ein Problem kriegen, wenn etwas dazwischen ist, wenn etwas dann weitergeht, wenn der Lauf gestoppt ist. Also das muss erst überwunden werden. Problem ist, ist etwas, was dann überwunden werden soll. Zum Beispiel ein Problem könnte der Fluss haben, wenn er an einen Felsen stößt. Da ja, kann er also seine Richtung nicht einhalten. muss er irgendwie damit fertig werden. Oder eine Fliege, die ins Spinnennetz hineinfliegt. Ja, dann kommt sie nicht mehr voran. Oder auch ein Liebhaber vor verschlossener Tür. Ja. Also Sie sehen, es sind verschiedene Ebenen, wo der Tätigkeit ein Widerstand entgegengesetzt ist und äh, erst überwunden werden sollte. Im weiteren Sinn geht es dann nicht einfach bloß um eine Bewegung, die unterbrochen ist und die sich irgendwie dann verzweigen müsste, sondern es geht dann um jede Schwierigkeit, die auftreten kann bei einer zielgerichteten Tätigkeit. Wenn wir irgendetwas anstreben, ganz gleichgültig war es, müssen wir uns nicht im Raum in eine Richtung bewegen, dann kann etwas dazwischen kommen, ein Problem, ein Hindernis, das wir dann erst bewältigen müssen. Ich habe jetzt drei Ebenen vorher genannt, ne? also den Fluss, die Fliege und den Liebhaber, also den Menschen. Das sind schon verschiedene Arten auch des Daseins. Und wir können uns dann äh, ein bisschen überlegen, welche Art von Dasein hier speziell ein Problem haben kann. Ne? Also beim Anorganischen scheint es etwas seltsam zu sein, zu sagen, es hat ein Problem. Ne? Weil es ja hier keine... Äh, Einheit dahinter steht, keine eigenständige Einheit mit einer bestimmten Absicht, die etwas verwirklichen will. Ja, also beim Fluss zum Beispiel, ne, kann man nicht unbedingt sagen, dass der unbedingt dort hin will. Ne. Ganz abgesehen davon, dass er ja eigentlich gar keine Einheit ist, sondern äußerlich zusammengehalten wird. Das ist halt vieles Wasser, das ist ein Aggregat ne. und wir interpretieren es halt dann im Nachhinein als eine Einheit können auch diese Probleme hinein interpretieren. das liegt dann eigentlich an uns und nicht am Fluss selber. Oder Sie können auch äh, nicht gut sagen von einem Stein, dass es irgendwie darauf ankommt, was er tut, wo er liegt, ne? oder ob er am Berg oben liegt oder, oder ob er unten im Tal liegt, oder wenn er hinunterfällt, ob er auch zerspringt in tausend Stücke, ne? oder nur in 999, das ist ganz gleichgültig, er hat kein eigentliches Ziel. Ja, es ist keine Einheit, die etwas anstrebt. Also im Anorganischen können wir sagen, ist diese Zielgerichtetheit eigentlich nicht zu finden. Ja, weil es sich äh, jedenfalls im für uns beobachtbaren Bereich um Aggregate handelt ja, und um mehr oder weniger zufällige Einheiten. Im organischen Bereich ist es dann schon eine andere Sache. Ja? Das organische Lebewesen, das einzelne Lebewesen versucht auf jeden Fall sich selbst zu erhalten und seine Bedürfnisse zu befriedigen. Das hat also eine gewisse Zielrichtung seines Lebens. Seine Aktivität ist darauf ausgerichtet und möchte das erreichen, versucht es alle Augenblicke. Und dementsprechend kann im Organischen sehr wohl Problem auftreten. Also die Selbsterhaltung als solche ist schon einmal ein Problem. Die Tiere müssen ununterbrochen irgendwie aktiv sein, um das zu leisten. Und man muss sagen, auf die Dauer können sie es gar nicht. Die Selbsterhaltung scheitert irgendwann einmal notwendigerweise. Und äh, dient... Bestenfalls dann noch der Arterhaltung. Die ganze Tätigkeit des Tieres, die ohnehin irgendwo anders hinführt als in den Tod dieses Tieres, die trägt trotzdem dazu bei, dass die Art zumindest erhalten wird. Aber auch die Art ist natürlich bedroht und kann untergehen. Also wir sehen, hier gibt es schon ganz massive, gravierende Probleme. Zielgerichtete Tätigkeit, die auf Widerstände stößt, auf Hindernisse stößt. Aber weder im Anorganischen noch im Organischen äh, tritt etwas auf, also haben diese äh, vorhandenen Entitäten selber ein Begründungsproblem. Ja? Sie haben zwar Probleme, die, die Tiere zumindest, also die Lebewesen, auch die Pflanzen können schon welche haben, ne? aber sie werden kein Begründungsproblem haben. Ich äh, behaupte eben, dass die dass das Begründungsproblem den Menschen vorbehalten ist. Weil nur die Menschen die Tätigkeit des Begründens ausüben können. Das ist jetzt einfach so eine Behauptung, die ich so einfach hinsage. sage. Und Sie werden wahrscheinlich sich selber fragen oder auch mich fragen, ja, stimmt das auch? Ist das so? ich sollte das eigentlich ein bisschen untermauern, rechtfertigen, was ich da sage. Oder eben mit anderen Worten, ich sollte es begründen. Ja? Also Sie werden vermutlich von mir verlangen, dass ich das nicht einfach nur so äh, vor sich hinstelle, sondern dass ich es begründe und das ist jetzt auch schon ein Indiz dafür, es ist noch keine Beantwortung, aber es ist ein Indiz dafür, dass Menschen Begründung brauchen. Ja? dass sie von anderen Menschen Begründung verlangen. Ja, wenn ich so, so etwas äh, einem Tier sage, das nur Menschen begründen können, wird es wahrscheinlich unbeeindruckt sein davon. Ja, aber wenn ich Menschen sage und das einfach nur so hinstelle, dann werden sie vermutlich eine Begründung verlangen. Ja, und zwar auch nicht vom Hund, sondern von mir. Ja, also von anderen Menschen. Das ist also zumindest einmal ein Indiz, dass speziell Menschen begründen wollen, begründen müssen und Begründung brauchen, Begründung erwarten. Ich muss also jetzt versuchen zu begründen, warum das Begründen typisch ist für Menschen, aber nicht für Steine oder für Tiere oder für Pflanzen. Ich werde den Vergleich aber einschränken auf die höheren Tiere. Ne? Zwischen Tier und Mensch, die Nähe, die biologische Nähe dadurch größer ist als zum Stein. Mag es auch ein Edelstein sein. Und mit den Tieren haben wir doch mit den Höheren eine gewisse Verwandtschaft. Ne? Die laufen herum, bewegen sich selbst so wie wir. Ne? Die haben ihre Bedürfnisse, ihre Anträge, ihre Selbsterhaltungsmechanismen. Und haben einen organischen Körper, mit dem sie wahrnehmen, und der sie auch treibt, etwas zu unternehmen. Das sind alles Ähnlichkeiten mit dem Menschen. Die Tiere orientieren sich dabei unmittelbar an der sinnlich gegebenen Umwelt und vertrauen fraglos einfach ihrer Sinnlichkeit. Sie sehen dem nach, was ihnen die Sinne sagen. Der Körper treibt sie, der Körper ist ein wahrnehmender Körper, man kann sich orientieren in der Umwelt, und die Gegenstände der Umwelt reizen dann in gewisser Weise und so verlassen sich die Tiere oder haben gar nicht das Problem, ob sie sich verlassen oder nicht sollen, auf ihre eigene Sinnesorgane, sondern sie verlassen sich einfach auf ihre Daten, was die Sinne so liefern. Danach gehen sie vor, danach agieren sie. Also ein Misstrauen gegenüber der eigenen Sinnlichkeit ist bei den Tieren nicht der Fall. Ist es bei Menschen auch so? Also Vermutlich nicht. Also die Menschen werden vermutlich nicht bedenkenlos einfach der eigenen Sinnlichkeit vertrauen. Wobei Sinnlichkeit ja diesen Aspekt hat, dass wir einerseits die theoretische Seite heranziehen können, die Wahrnehmung, und andererseits Sinnlichkeit auch als Antrieb, als Triebhaftigkeit bezeichnen können. Die praktische Seite daran. Also diese beiden Seiten, die das Tier dominieren und beherrschen, die werden den Menschen nicht so ohne weiteres einfach vor sich hertreiben. Ja? Weder, dass wir unmittelbar einfach unseren Antrieben folgen, noch auch, dass wir uns völlig fraglos auf die Sinnlichkeit verlassen, auf unsere Wahrnehmung verlassen. Ja? Es scheint zwar manchmal so, nicht? bei spontanen Aktionen, bei Reflexen, ohnehin hat man gar keine andere Wahl, aber selbst wenn wir... Wenn es so scheint, dass Menschen sehr spontan sind und spontan reagieren, so ist dabei doch im wachen Zustand immer mehr dabei als bloß die Sinnlichkeit. Es reduziert sich nicht auf ein animalisches Agieren. Denn das zeigt sich schon dadurch, dass wir über die Sinnlichkeit sprechen können. Wie wir es jetzt gerade tun. Wir sprechen über die Sinnlichkeit, das heißt, wir haben nicht nur Sinnlichkeit und wir betätigen sie nicht nur unmittelbar sondern wir wissen auch von unserer Sinnlichkeit. Ja? Sonst könnte man nicht drüber sprechen. Ich mache jetzt nicht den Umweg, das Wissen und die Sprache miteinander zu kombinieren, das habe ich in anderen Lehrveranstaltungen gemacht, aber das wird Ihnen ja ohnehin klar sein, dass die Sprache eine Konkretisierung dessen ist, was nicht mehr unmittelbar sinnlich vorliegt, sondern als Wissen schon darüber steht. Also wir wissen von unserem Hören, Sehen, Fühlen und so weiter, wir wissen hier mit schon von einem Wissen. Denn das Hören und Sehen, das ich jetzt Beispiel auf der Rand ziehe, ist natürlich auch schon ein Wissen. Und steht dadurch in Distanz zu seinen Inhalten. Das Hören hört im Geräusche, das Hören selber ist aber kein Geräusch. Und kann auch nicht gehört werden. Und genauso das Sehen das richtet sich auf die Farben, aber das Sehen selber kann nicht gesehen werden, ist selber nicht ein fertiger Gegenstand. Also, wenn wir unser Hören und Sehen wissen, dann äh, ist das schon ein Wissen von einem Wissen. Ja? Und wir wissen darüber hinaus aber auch noch, dass wir unser Hören und Sehen wissen. Ja? Also, das Wissen vom Hören und Sehen geht nicht auf in diesem Inhalt, dass es eben jetzt nur Hören und Sehen weiß, sondern es weiß auch, dass es dieses Hören und Sehen weiß. Ja? Das Wissen ist immer seinem Inhalt vorausgesetzt. Das Hören und Sehen selber ist schon den Geräuschen und den Farben vorausgesetzt. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir Hören und Sehen sind wir wieder mit unserem Wissen diesem Hören und Sehen vorausgesetzt. Ja? Und natürlich wissen wir auch, dass wir das wissen und so weiter. Also jedes Wissen, das überhaupt vorhanden ist, das wir bewusst betätigen, kann sich explizit auf sich selber richten und wissen, ich meine es weiß vornehin immer schon, dass es, dass es weiß, aber es kann das, die Aufmerksamkeit auch ganz speziell darauf lenken. Wir können immer unser eigenes Wissen noch einmal reflektieren. Also wenn wir überhaupt beginnen, unsere Sinnlichkeit zu wissen, womit wir schon ein Wissen wissen, ja, wohlgemerkt, dann äh, sind wir sofort integriert in eine endlose Spirale des Wissens vom Wissen. Oder der Reflexion. Ja, weil wir das vorausgesetzte Wissen immer auch wissen können. Man könnte auch so sagen, wo soll denn sonst dieses vorausgesetzte Wissen sein, wenn nicht in einem Wissen. Und ja, wäre ja nicht vorhanden. Es muss gewusst werden. Ja, und Daher ist es nicht einfach nur da, sondern es weist sich auch als Da-Sein. Und diese Spirale, die bewegt sich jetzt ins Unbestimmte immer weiter hinauf. Wir können immer wieder von unserem Wissen wissen. Und das muss nicht unbedingt in dieser Leerheit vor sich gehen, sondern das ist auch jederzeit mit drinnen, wenn wir ein bestimmtes Wissen haben und wir lernen etwas dazu reflektieren wir auf das, was wir bisher hatten und wir korrigieren es dann. Und wir haben dann neue Inhalte. Und so können wir das, was wir als Wissen haben, immer weiter verbessern. Und weil es ins Endlose geht, kann man auch sagen, dass die Menschen unbeschränkt lernfähig sind. Wie das der Professor Klein immer wieder betont hat. Also, die Menschen können ihr Wissen immer wieder erweitern, verändern, korrigieren, weil sie darauf reflektieren. Und der Inhalt als solcher ist nicht das letzte. Es kommt ein neuer Inhalt dazu, aber ich kann ihn immer weiter vorantreiben. Auf jeder Stufe dieser Reflexion ist jeweils schon ein Wissen vom Wissen vorhanden. Es ja? ist nicht so, dass das erst irgendwo beginnt, sondern jede Stufe als solche ist schon ein Wissen vom Wissen. Sonst ist es nicht Reflexion. Ja? Darum schon beim untersten Beginn. Wissen vom Hören und Sehen, das ist schon ein Wissen vom Wissen. Weil Hören und Sehen selber bereits ein Wissen ist. Und dieses Wissen vom Wissen spielt sich eben jederzeit in der eigenen Person ab. Wir müssen es selber tun. Und indem wir unser eigenes Wissen wissen, wissen wir uns auch jeweils selbst. Wir wissen von uns selbst oder wir sind eben nicht unmittelbare Lebewesen, sondern wir sind ich. Jede Person, die bewusst ist, Mensch ist ein Ich und insofern Subjekt und Objekt zugleich. Das Wissende ist dasselbe wie das Gewusste, jedenfalls dieselbe Person. Das fällt nicht in eine völlig undifferenzierte Identität zusammen, aber es ist trotz der Differenz, Wissen von etwas, ist es eine Einheit. Also das Ich ist Subjekt und Objekt zugleich, und es weiß sich selber eben nicht nur als Lebewesen. Natürlich könnte man sagen, ich nehme diesen Raum ein. Jede Person weiß, sie nimmt gerade diesen Raum ein, befindet sich in dieser und jener Situation. Aber wir beschränken uns nicht auf diese Leiblichkeit. Schon, die wissen wir auch natürlich. Klar, weil wir ja auch unser hören und sehen und so weiter wissen. Das ist ja an den Körper gebunden. Aber wir wissen uns auch als Wissendes Lebewesen natürlich. Und wir wissen uns auch als uns selbst wissendes Lebewesen und so weiter. Wir wissen immer auch unser eigenes Wissen dazu. Ich nenne diese reflexive Komponente in unserem Bewusstsein das Denken. Also es beginnt schon, wenn wir die, die unterste Ebene des Wissens, das Sehen und Hören selber wissen. Sind wir schon auf einer Ebene des Denkens. Es hat eben dann Ebenso viele Stufen wie die Reflexion selbst. Weil wir es nicht mehr mit einem unmittelbaren sinnlichen Inhalt zu tun haben, sondern schon mit dem Wissen selber, dass er ja immer in Distanz zum Inhalt steht. Und das wissen wir dann auch. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Situation des Menschen speziell, der weiß um seine Wahrnehmung. Wenn er bewusst wahrnimmt, dann weiß er auch um seine eigene Wahrnehmung. Und dann weiß er eben auch, dass seine eigene Wahrnehmung gewisse Mängel hat. Dass sie eben von den Gegenständen immer nur einen Teilaspekt liefert. Und diesen Teilaspekt sogar auch noch aufgeteilt in die verschiedenen Sinnesorgane. Also wir hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken einen Gegenstand. Aber das sind jeweils andere Qualitäten die wir anscheinend vom selben Gegenstand her bekommen, die aber mal in der Sinnlichkeit aufgeteilt sind. Und der Gegenstand selber zeigt sich sinnlich daher nie in seiner vollkommenen Einheit. Er ist immer erst das, was dann nachher aus der Vielheit der sinnlichen Daten resultieren soll. Sinnlich ist der Gegenstand in seiner... Einheit in seiner Dauerhaftigkeit, in seiner Identität, dass er immer dasselbe bleibt, nicht wahr. Ne? Als solches nehmen wir ihn nicht wahr. Außerdem ist klar, dass die Reichweite der Sinne begrenzt ist, ne? das wird uns auch immer wieder bewusst, wir hören ihm nicht, weiß Gott wie weit, und wir sehen zwar auch ziemlich weit, aber wird schon sehr unscharf, ne? braucht man dann Brillen und solche Sachen oder Fernrohre, aber es bleibt trotzdem irgendwo eine Grenze. Ne? Die Einschränkung ist notwendig mit der Sinnlichkeit verbunden, auch wenn wir die Sinnesorgane technisch etwas aufmöbeln. Also die Begrenztheit im Großen und im Kleinen ist auch etwas, was, was wir üblicherweise feststellen an unserer Sinnlichkeit, an der Wahrnehmung. Ein weiteres Problem liegt noch darin, dass der Sinneseindruck sich immer am Sinnesorgan selber relativiert. Ja? Das heißt also, wir nehmen nicht einfach den Gegenstand direkt wahr, sondern es spielt auch immer eine Rolle, mit, mit welchem Sinnesorgan und wie wir ihn wahrnehmen. Ja? Also wenn wir einen dunklen Fleck irgendwo draußen wahrnehmen, kann es immer auch sein, dass der im eigenen Auge irgendwo ist. Ja? Wir haben was im Auge und das halten wir dann für, für einen Gegenstand außer uns. Ja? Oder es tönt uns das Ohr und wir glauben, draußen tönt etwas. Ja? Also es ist nie ganz klar was an dem wahrgenommenen jetzt vom Gegenstand kommt und was von unserem eigenen Wahrnehmen kommt. Ja? Weil die direkt so aufeinander bezogen sind, dass man es nicht mehr auseinanderhalten kann oder dann immer probieren muss, ob es das oder jenes ist. Ja? Aber ganz sicher ist es nie. Weil immer unsere Wahrnehmung direkt beteiligt ist an der Erkennung unserer, unserer Sinnesorgane. Ja? Und das äh, führt dann so weit, dass wir bei irgendwelchen außergewöhnlichen Beobachtungen daran zweifeln, ob wir sie wirklich wahrnehmen, ja? Ob das jetzt der Gegenstand ist, der wirklich außer uns ist, oder ob wir ihn uns nur einbilden. Oder halluzinieren oder träumen. Ja? Wenn etwas ganz äh, Außergewöhnliches passiert. Also Sie sehen, die Sinnlichkeit selber ist sehr problematisch, wenn wir sie wissen. Wenn wir von ihr wissen, also wobei ich jetzt mit Ziemlichkeit vor allem die theoretische Seite meine, also wenn wir die Wahrnehmung reflektieren, dann fällt uns das alles auf. Dass sie oberflächlich ist, nicht den Gegenstand selber liefert, dass sie perspektivisch ist, nur aus einer bestimmten Richtung oder in einem bestimmten Aspekt vom Gegenstand, dass sie subjektiv ist, von uns geprägt und dass sie prinzipiell täuschen kann, vielleicht ist gar kein Gegenstand da. Und alles das, steht im Kontrast zur objektiven Wirklichkeit des Gegenstandes selber, auf den eine echte Wahrnehmung verweist. Die Wahrnehmung bezieht sich auf den Gegenstand selbst, von dort her kommt sie. Und sie gibt uns zwar eine periphere Kunde von diesem Gegenstand, aber den Gegenstand selber kann sie nicht erfassen, obwohl er der Grund ist für die Wahrnehmung. Der Gegenstand ist es, den wir wahrnehmen und auf den sich unsere Sinnlichkeit bezieht und durch den wir dann diese Inhalte bekommen. Der Gegenstand ist der Grund unserer Wahrnehmung. Also jede bewusste Wahrnehmung, die schon die Schwächen der, der Sinnesorgane mit einbezieht und dieser ganzen Problematik, auch wie zusammenkommen, alle diese Sinne, die wir in uns haben, ne, äh, jede reflexive Wahrnehmung eines Gegenstandes ja, ist schon ein Begründungsverhältnis. Wir beziehen das Wahrgenommene, die Sinnesdaten, zurück oder führen sie zurück auf den Gegenstand selbst. Ja? Der Gegenstand ist der Grund dafür. Und zwar, weil wir das Sinnesmaterial eben nicht unmittelbar aufnehmen, sondern es denken. Ja? Wir reflektieren es. Und daher gehen wir uns nicht mit ihm zufrieden, sondern fragen dahinter zurück, beziehungsweise wissen immer schon mehr, als die Sinnlichkeit uns liefert. Das spielt sich schon ein. Man interpretiert es dann schon ganz selbstverständlich. Das heißt, wir leisten hier jeweils, wenn wir einen Gegenstand wahrnehmen, eine Begründung. Das ist schon eine Begründungstätigkeit, die wir ganz problemlos ausüben. Aber es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass dieses Begründen auch korrekt ist. Das ist nicht immer der Fall, dass wir genau das hineindenken in, den, in die Sinnesdaten, was auch den Gegenstand wirklich betrifft. Wir können uns in etwas ganz anderes hineindenken. Wir können uns nicht nur in den Sinnen täuschen, sondern natürlich auch in der Ergänzung des Sinnlichen durch das Denken. Wenn wir uns auch täuschen, klarerweise. Vielleicht sogar noch mehr, könnte man sagen, da das Denken ja ganz mal anders steht. Das hat ja mit dem Gegenstand nicht so direkt zu tun, wie die Wahrnehmung. Also ob der Gegenstand jetzt wirklich so ist, wie wir ihn hinzugedacht haben, das bleibt offen. Wir können immer wieder neue Eigenschaften an dem Gegenstand entdecken, die möglicherweise die anderen ganz außer Kraft setzen, die wir vorher von ihm gedacht haben. Aber zumindest irgendwie korrigieren oder... Dazu kommen, da wird er wieder anders, wenn wir wissen, dass er diese und jene Eigenschaft auch noch dazu hat. Aber wenn wir auch so viel wie möglich Sinnesmaterial heranziehen, so ist es doch so, dass die wirkliche Einheit des Gegenstandes dahinter immer verborgen bleibt. Wir können sie immer nur hinzudenken und das hat den Charakter einer Hypothese, mehr oder weniger. Das ist nicht gesichert dass es wirklich so ist. Wir denken hypothetisch einen Grund für das Sinnenmaterial hinein. Also, weil wir um unsere eigene Wahrnehmung wissen, reißen wir diese Differenz auf zwischen Begründeten und Grund. Das Begründete sind die Sinnesdaten, die wir Sinnesorgane erfassen können und der Grund ist der Gegenstand selber. Und das ist jetzt aber eine Differenz geworden. Das eine ist uns sinnlich gegeben, das andere denken wir hinzu ohne Garantie von der Sinnlichkeit her. Und daher, weil hier so eine Differenz besteht und wir die auch durch Reflexion jetzt nicht beseitigen können, sondern vielmehr wir kommen drauf, dass diese Differenz besteht, daher kann uns das jederzeit zum Problem werden. Wenn wir uns enttäuschen, wenn der Gegenstand gar nicht so ist oder wenn er überhaupt nicht vorhanden ist, da entsteht möglicherweise ein Problem. Wir können die Schwierigkeit jetzt noch ausweiten, vielleicht sogar verschärfen, wenn wir nicht nur den einzelnen Gegenstand heranziehen, sondern den Einfluss der Gegenstände aufeinander noch mit einbeziehen. Die wirken ja aufeinander, die stehen ja zueinander in einer Wechselwirkung, in einem Zusammenhang. Und wir bleiben ja auch üblicherweise nicht dabei stehen zu sagen, ja, so und so sind die Fakten, das liegt dem hier vor, ich nehme Gegenstände vor, äh, wahr, äh, sondern wir wollen ja auch wissen, warum die Fakten vorhanden sind. Also wir wollen wissen wie das zustande gekommen ist, dass das vorliegt und nach welchen Regeln das, das Geschehen außer uns eben abläuft. Wir wollen die Gründe dafür äh, erkennen können. Ja, bitte. Hat jemand geklopft? Zum? Nein, da fällt mir gerade ein, Sie können natürlich jederzeit unterbrechen und diskutieren. Ja. Aber das wissen Sie wahrscheinlich. Und wir wollen das vor allem deswegen wissen, wie diese Gegenstände aufeinander wirken, einschließlich unserer selbst. Wir stecken ja mittendrin, weil wir ja mit diesen Gegenständen auch umgehen wollen. Wir wollen sie ja für unsere Zwecke heranziehen. Wir wollen sie praktisch handhaben. Und da sollte man schon wissen, wie das funktioniert. Also wir wollen mit den Gegenständen oder an den Gegenständen etwas hervorbringen oder wir wollen mit der Hilfe der Gegenstände etwas anders verhindern. Nicht? Irgendwas wollen wir mit ihnen anfangen. Und daher wollen wir auch wissen, wie sie aufeinander wirken, was da dahinter steht. Und dazu äh, nehmen wir eben gewisse Kräfte an, die den Gegenständen verankert sind. Nicht? Also diese eine der Gegenstände, die wir hineininterpretiert haben, die füllen wir jetzt noch auf mit irgendwelchen Kräften. Damit ein Gegenstand dann wirklich auf den anderen wirkt. Nicht einfach nur, weil er da ist, sondern weil er eine Kraft in sich hat. Und der andere Gegenstand wirkt wieder irgendwie zurück. Also es werden Kräfte zugrunde gelegt. Und diese Kräfte sind eben dann, dann verantwortlich dafür, dass das und jenes passiert in unserer Außenwelt oder auch mit uns selbst. Und sie sind auch verantwortlich dafür, dass die Dinge diese oder jene Beschaffenheit haben. Weil eben die Gegenstände so aufeinander einwirken und dann dieses und jenes hervorbringen. Und eben mit dieser Art von Gründen, die wir da hineininterpretieren, versuchen wir uns dann die Ordnung des Geschehens auch uns zu erklären. Und wenn man will, die ganze Welt zu erklären. Also wir haben einerseits die Daten, die Sinnesdaten, und wir denken die Gegenstände hinein und wir denken den Zusammenhang und die Ordnung der Gegenstände ein, hinein. Äh, anhand von Kräften, die mitspielen müssen. Und ich möchte das jetzt gar nicht so auf äh, Naturwissenschaft reduzieren, ne, obwohl es so klingt, ne, sondern äh, wir können da auch irgendwelche mythologischen Kräfte ansetzen, also irgendwelche mythologischen Hintergründe oder animistische Hintergründe, wie Sie wollen. Ne, es spielt keine Rolle, wenn wir nur darauf Acht haben, dass es hier Begründen geht. Wir denken Gründe hinein in das, was wir empirisch erfassen können. Wir denken etwas hinzu. Und das Begründen als solches gehört offenbar zum Menschen immer schon dazu und tritt daher historisch in sehr verschiedenen Arten und Ausdrucksweisen auf. Darum eben Animismus oder irgendwelche Mythen, irgendwelche Götter, die dahinter stehen und die eben äh, das hervorgebracht haben, was uns dann sinnlich vorliegt. Das Denken ist immer ein, ein Spezifikum des Menschen und gibt sich mit dem, was unmittelbar gegeben ist, nicht zufrieden. Ne? Sondern fragt immer darüber hinaus. Und äh, es fragt immer nach dem Warum. Nach den Gründen, die dahinter steht Also auch nach gewissen Gesetzmäßigkeiten, aber eben immer als Hintergrund für das, was uns erscheint, was in der Erfahrung als Erscheinung vorliegt. Und zwar ist das deswegen so, weil das Denken sich mit dem Gewussten nicht zufrieden geben muss, weil es ja selber immer über das Gewusste schon hinaus ist, das Wissende, das vorausgesetzt ist. Und daher das Gewusste immer nur eine eingeschränkte Form ist. Und daher kann das Denken jederzeit über das Gewusste hinausgehen und hinausfragen. Und nach Gründen suchen. Und in dem Fall, wie wir es jetzt vorher geschildert haben, dass man nicht nur den Gegenstand heranzieht, sondern auch die Kräfte, die die Gegenstände aufeinander beziehen, in dem Fall können wir den Grund auch wieder nur hinzudenken. Weil die Kräfte als solche ja nicht beobachtbar sind. Auch der Götterhimmel, ne? man kann natürlich den im Volumen verankern, aber wenn man dann wirklich hinaufgeht, wird es sich schwer tun, den zeus drohnen zu sehen. Ja? Also wir denken etwas hinein. Und auch das wieder hypothetisch. Ja? Es gibt für diese Kräfte, die wir hineindenken, in dem Bereich dessen, was wir beobachten können, keine Beweise. Ja? Weil die Kräfte eben was anderes sind, weil sie nicht beobachtbar sind. Es treten immer nur ihre Auswirkungen auf. Und die Auswirkungen interpretieren wir dann als Auswirkungen dieser oder jener Kräfte. Ja? Aber die Kräfte selbst entziehen sich uns. Es sind also nur hypothetische Konstrukte, ganz gleich ob naturwissenschaftlich oder, oder mythologisch. Ja? Es sind Konstrukte, die wir hineindenken in die Erfahrungsfakte. Also wir stehen hier wieder vor dem Bruch zwischen dem, was wir beobachten können und dem, was wir hinzudenken müssen. Die Fakten, die so sinnlich vorliegen und die Gründe, die noch darüber hinausgehen und sich der Wahrnehmung entziehen. Und diese Spannung zwischen den beiden Ebenen des Erfahrens, der Erkenntnis, unserer empirischen Erkenntnis zwischen Wahrnehmung und Denken, diese Spannung kann auch die fortgeschrittenste Erfahrungswissenschaft nicht beseitigen kann man auch so viel versuchen, solange es eben Erfahrungswissenschaft sein soll, muss sie diese beiden Seiten mit einbeziehen. Sie kann nicht nur denken, da wird es zur Formalwissenschaft. Ne? Sie muss sich zurückbeziehen auf irgendetwas, was faktisch vorliegt, was man sinnlich wahrnehmen kann, sei es auch nur kleine Strichel irgendwo auf einem Apparat, ne? und dann behauptet man, das sei irgendein ein Teilchen dahinter. Ne? Das ist immer sehr problematisch, wie das überhaupt noch äh, erkannt werden kann, aber die Spannung als solche bleibt offen. Und ich kann an dem sinnlich wahrgenommenen nie wirklich den Hintergrund, den Grund dingfest machen. Auch nicht, wenn ich noch so exakt mit allen möglichen Maschinen und Mikroskopen und so weiter vorgehe. Das nützt überhaupt nichts. Die Spannung bleibt. Also das heißt mit anderen Worten auch, dass die Wirklichkeit selber, die hinter unseren äh, oberflächlichen Wahrnehmungen steht, sich entzieht. Ja? Wir kommen empirisch nie an die Wirklichkeit selbst heran. Sie bleibt immer im Hintergrund und wir äh, konstruieren sie uns nur und denken sie hypothetisch hinein ja? als Gründe. Es ist aber jetzt nicht nur eine Sache einer philosophischen Analyse von Wahrnehmung ja, und Erfahrung, äh, sondern es ist schon Sache der Alltagspraxis, dass wir uns der Unzulänglichkeit unserer empirischen Erkenntnis bewusst sind. Ne? Also da müssen Sie nicht hier in die Vorlesung kommen, damit ich Sie aufmerksam mache, sondern Sie haben das Problem sicher schon oft gehabt. Ne? Und das hat jede Person, die halbwegs... Äh, und, und entwickelt ist, dass sie weiß, im Vorhinein ist es nie sicher, wie eine andere ausgeht. Ja? Einfach aus der Praxis heraus, diese Ungewissheit. Die natürlich zu, darauf zurückzuführen ist, dass unsere Erfahrungserkenntnis so äh, große Schwierigkeiten hat. Ja? Daher wissen wir nie im Vorhinein genau, äh, ob etwas gelingen wird oder nicht, wenn wir etwas anstellen. Ja? Also, wenn wir dann genauer hinschauen, noch vor der Handlung und genauer hinhören und uns das alles noch einmal überlegen, dann bringt uns das trotzdem nicht weiter. Ja? Vielleicht sogar, je länger wir überlegen, desto mehr kommen wir drauf, dass alles sehr unsicher ist. Ja? Und äh, daher kann uns dieses Wissen von unserer eigenen Erkenntnis äh, natürlich auch äh, in der Praxis hemmen. Ja? Das kann uns total verunsichern. Wir wissen eben im Vorhinein nicht, ob das Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, uns wirklich stärken wird, oder ob es uns vergiften wird. Heutzutage überhaupt schon immer schwieriger zu unterscheiden. Oder eben bei einer Brücke, wenn man, das kann also ein klappriges Gestell sein, wissen Sie im Vorhinein nicht sicher, ob die wirklich halten wird. Natürlich können Sie sagen, probieren wir es heute, halt. aber das kann sehr gefährlich sein. Oder ein anderes Beispiel, Das ist ja auch je nach Situation sehr verschieden. Es ist ja nicht so, dass in jeder Situation gleichermaßen dieses Problem auftaucht. Wir haben ganz selbstverständliche Handlungen, an die wir gewöhnt sind und die so gut wie immer gelingen. Also Kaffee trinken oder was, man muss nicht gerade anschütten, wenn man nicht aufpassen muss. Aber das sind keine besonders riskanten Unternehmen. Aber in anderen Situationen wird es dann wieder deutlich. Und prinzipiell kann es in jeder Handlung deutlich werden. Ne? Weil immer wieder äh, passieren Sachen, wo man sich denkt, hoppla, das habe ich nicht gewusst, also dabei wollte ich nur über die Straße gehen, dann fahre man es der Boden ein oder irgendwas. Ne? kommt nicht so oft vor, aber es passiert. Also, Flugzeug zum Beispiel, man weiß nicht, ob das wirklich ankommt. Ne? Ob da alles in Ordnung ist, daran. Oder auch äh, Studium. Ne? Sie studieren und hoffen, dass sie damit weiterkommen. Wer weiß, vielleicht wird es ihnen zum Verhängnis und sie äh, stürzen in unglaubliche Probleme, gerade beim Philosophiestudium hinein. <lacht> also die Wirklichkeit selber entzieht sich uns und daher äh, ist die Zukunft immer ungewiss. Wir können nicht genau wissen, was dabei rauskommt. Wir können nicht genau wissen, welche Handlungsmöglichkeit, die uns die Reflexion eröffnet, wir wählen sollen. Ja? Durch Reflexion können wir alles mögliche überlegen, soll man das oder jenes tun, wie soll man es machen. Ja? Aber welche wird wirklich zweckmäßig sein? Oder überhaupt keine davon, kann auch sein. Ja? Das kann sein, dass wir durch Überlegen dann drauf kommen, das Risiko ist zu groß. Ja? Wir versuchen überhaupt nicht, diesen Zweck zu erreichen. Ja, wir lassen es ganz bleiben, es ist zu gefährlich. Also, äh, wir stehen immer im Risiko der Mittel, möchte ich damit sagen. Ja? Ob die Mittel wirklich den Zweck erfüllen werden, den wir damit erreichen sollen. Ja? Und wenn wir nur äh, Körper und Reflexion wären, ja, dann würde uns immer nur dieses Risiko bewusst werden und wir könnten überhaupt nicht handeln. Ja? Wir handeln deswegen, weil wir noch zusätzlich eine Instanz in uns haben, die sich über dieses Risiko hinwegsetzt. Und das ist der Wille. Ich habe voriges Semester, oder erst gegen Ende, habe ich dieses Thema mit eingebracht. Dass der Wille sich über dieses Risiko hinwegsetzen kann. Und dass der Wille selber daher über das Denken noch hinausgehen muss. Weil das Denken kann immer nur die Probleme aufwerfen. Aber es kann sie nicht lösen. Es kommt nur darauf, dass die Probleme vorhanden sind. Der Wille setzt sich darüber hinweg und handelt trotzdem. Das Risiko der Mittel ist zwar da, aber er setzt sich darüber hinweg, er nimmt das Risiko auf sich. Irgendwann ist es uns dann gleichgültig, ob das riskant ist. Wir sind dann schon in einem Zustand, wo wir uns eben entscheiden, dass wir handeln. Trotz allem. Also der Wille bewältigt unsere Endlichkeit. Er setzt sie praktisch um, trotz allem, er geht damit um, obwohl es eben Endlichkeit ist und er geht je und jeder mit um und kann sie trotzdem nie endgültig beseitigen. Ja? Sondern äh, wir handeln und bewältigen eine bestimmte Situation und kommen sofort in die nächste Situation, die wieder bewältigt werden muss. Es ja? geht endlos so weiter. Ja, also endlos, bis man halt selber endet. Ja? Aber der Wille selber ist nicht völlig orientierungslos, der tut nicht irgendetwas, der wählt nicht blind irgendeine von den Handlungsmöglichkeiten, sondern der hat einen Handlungsgrund, der will etwas erreichen. Und dieser Handlungsgrund ist ja möglicherweise ein Zweck, ein Zweck, ein Ziel. Also auch hier ein Begründungszusammenhang, ein Begründungsverhältnis. Der Wille strebt einen bestimmten Zweck an. Aber der Wille ist jetzt, obwohl er über das Denken hinausgeht und was anderes als das Denken ist, ist er nicht vom Denken abgetrennt, klarerweise. Der muss ja das entscheiden, was ihm die Reflexion an Handlungsmöglichkeiten vorgibt. Also muss er auch vom Zweck wissen. Da ist auch schon Reflexion dabei. Und hier spielt die Reflexion den Willen wieder einen Streit. Denn sie bietet ihm jetzt nicht nur einen Zweck, sondern klarerweise eine ganze Menge von Zwecken. Ja? Viele mögliche Zwecke gibt es hier. Der Wille, der ohne Reflexion nicht auskommen kann, muss sich die Zwecke bewusst machen und, und steht jetzt wieder vor dem Problem, welchen soll er denn wählen? Ja? Also sofort wieder ein, ein Problem, ein Entscheidungsproblem vorhanden. Äh, dass der Wille auch so lösen kann, dass er sagt, na gut, dann mache ich alle diese Zwecke, die sich hier anbieten, zu einem Mittel und beurteile sie wieder nach einem übergeordneten Zweck. Ja? Also ich entscheide nur nach Mitteln, das Risiko der Mittel, ne, so nehme ich ein GS, und beziehe es auf einen übergeordneten Zweck und der soll mir dann äh, eigentlich die Richtung geben. Ne? Aber klarerweise, der übergeordnete Zweck steht in derselben Schwierigkeit. Der übergeordnete Zweck wird auch wieder gewusst und faltet sich auf in endlos viele oder in ziemlich viele mögliche Zwecke. Und hier könnte man sagen, es geht immer so weiter, da kommen wir aber nicht zum Handeln. Also auch hier muss der Wille einmal Schluss machen und muss sagen, diesen Zweck überprüfe ich jetzt nicht mehr länger, sondern ich nehme ihn einfach. Ich setze mir subjektiv einen obersten Zweck und nach dem handle ich dann eben. Und so handelt sich der Wille ein anderes Risiko ein, nämlich das Risiko der Zwecksetzung. Es ist ja nicht sicher, dass das wirklich der beste, der richtige, der sinnvolle Zweck war. Aber wenn er überhaupt handeln will, und das steckt in uns drinnen, dann muss er eben irgendwann einmal einen solchen Zweck setzen, einen übergeordneten Zweck. Und zwar den obersten. Ne? Und üblicherweise landet er dann eben entweder äh, im Egoismus oder in der Ideologie, wie Sie es vielleicht aus anderen Lehrveranstaltungen schon wissen. Ne? Das sind die äh, üblichen subjektiv höchsten Zwecke, wobei im Egoismus eben die Vereinzelung des Ich zum obersten Wert gemacht wird, also ich selbst als Einzelperson äh, gemäß meinem Körper, gemäß seiner Erhaltung und gemäß der Lust, die er anstrebt. Ne? Also es ist immer dann meine Lust, meine Erhaltung, ne? die das oberste Prinzip ausmacht. Oder eben eine Verallgemeinerung des Ich gemäß seiner Reflexivität, dass es irgendein Gedankengebäude heranzieht, dessen Axiome aber nur geglaubt sind, wo ne? der wir nicht mehr weiter überprüft sondern sie eben akzeptiert und dann sind sie eben allgemeinere Werte, die angestrebt werden. Aber beides sind sehr zweifelhafte Handlungsgründe. Für beides könnte man verschiedenste Kritik üben. Also prinzipiell heißt das, als reflexive Lebewesen befinden wir uns praktisch immer in einer prekären Situation. Wir haben das Risiko der Mittel und wir haben das Risiko der Zwecksetzung und mit dem müssen wir im Unterbruch fertig werden. Wir können nicht einfach so dahin leben. Denken Sie zurück an die Tiere, gesagt hat, die agieren einfach im Vertrauen auf ihre Sinnlichkeit und lassen sich von ihnen trieben, treiben. Agieren auf ihrer Triebhaftigkeit. Aber bei uns ist es so, dass eben die Natur einerseits uns treibt zur Selbsterhaltung und zum Lustgewinn und zur Minimierung der Unlust. Das ist selbstverständlich immer noch da. Ne? Aber auf der anderen Seite haben wir eine Reflexion, die uns jetzt eine ganze Reihe von Mitteln und Zwecken anbietet, einerseits, und andererseits gleich wieder in Frage stellt. Ne? Und überall was man auszusetzen hat. Sodass wir über den Willen dann einfach nur entscheiden müssen, welches Mittel wir zu welchem Zweck heranziehen. Also prinzipiell sind wir trotz dieses prekären Zustandes gezwungen, irgendwelche Mittel für irgendwelche Zwecke einzusetzen. Ja? Man könnte natürlich sagen, ja, du mal nichts. Ja? Aber auch das Nichtstun ist eine Handlung. Ja? Das Nichtstun, das entweder ein, ein Innehalten ist, um etwas zu überlegen, weil wir nicht genau wissen, was das Richtige ist, ja? oder das einfach nur eine Erschöpfung, ein Ausruhen ist. Dieses Nichtstun, das muss selbst auch gewollt werden und es muss, vorbereitet werden meistens, man muss schon die Weichen stellen, dass man sich jetzt ausruhen kann, das ist die Tätigkeit vorweg zu leisten, oder man muss zumindest die Situation ausnutzen und sagen, ah hoppla, jetzt kann ich mich ausruhen, oder also jetzt kann ich mal aufhören zu handeln. Aber trotzdem ist hier immer dabei, dass wir bestimmte Mittel und Umstände heranziehen, um einen Zweck zu erreichen, auch im Nichtstun. Also das Nichtstun ist selber eine Handlung. Alles ist eine Handlung, solange wir überhaupt wach sind. Ja. Ja. Also es gibt den Willen, ist es dann einfach willkürlich, das sagt so aus? Ja, ja, ja. Oder gibt's, ich habe mir gedacht, es gibt jetzt äh, zum Beispiel psychologisch, äh, ja. weil es gibt jetzt eigentlich nicht die Willkür, sondern auch wenn ich jetzt willke, was du kannst sein, dass ich äh, intuitiv habe Erfahrungen im Gedächtnis gespeichert wir aber ja, ja. auch nicht, dass es keine große Proteste gibt oder So oder ja, ja. gehen zum Beispiel, ich gehe in also gut. Ja, das gibt es sicher. Solche Einflüsse sind natürlich schon da und die Willkür reicht nur so weit, wie die Reflexion reicht. Ja? Ja, das, das heißt, wir, wenn wir Möglichkeiten zur Verfügung haben, dann können wir darüber entscheiden. Wenn uns etwas beeinflusst, was uns gar nicht voll bewusst wird, dann können wir dazu nicht Stellung nehmen. Ja? Wenn Sie manipuliert werden von außen und das nicht durchschauen, ja, dann haben Sie einen kleineren äh, Raum des Entscheidens, aber die Manipulation nicht. Wenn Sie aber draufkommen, dass Sie manipuliert werden, dann können Sie es mit einbeziehen. Und dann können Sie auch dazu Stellung nehmen. Sie können sagen, also, äh, ich tue jetzt so als ob, ne, und mache das doch. Und Sie können sagen, nein, tue ich nicht mit. Ihr wollt, dass ich das tue, aber ich tue es nicht. Ne. Also es kommt immer darauf an, wie weit sich unsere Reflexion ausspannt. Die Reflexion äh, eröffnet uns die Möglichkeiten, und im Rahmen dieser Möglichkeiten können wir dann entscheiden. Ja, das wollte ja Demister, sagen, Wille oder so, ob sie dann immer das äh, nehmen, gerade was wir bewusst reflektieren oder so, wie mit Dekart zum Beispiel sagt, äh, ich habe so viel gelernt von meinen, also am Anfang von der Welt also ich mhm. habe so viel äh, mitbekommen von meinen Eltern und so weiter, und um wirklich äh, alles äh, zu begreifen, müsste ich eigentlich äh, vom Grund auf mein komplettes mhm. Leben mhm. hinterfragen und so weiter. Mhm. Äh, wollte das ich fragen, ob, 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 ob Sie das sehen, ob Sie jetzt immer, wenn Sie jetzt in der Vorlesung von dem sprechen, ja. wie wir uns sehen und so weiter. Meinen Sie da immer das, was wir jetzt in dem Moment bewusst wahrnehmen oder im größeren Kontext um unser Leben? Ja, so Sie da auch immer das hineinzunehmen, was vielleicht nicht bewusst mitnehmen könnten, aber in der Frage schon so viel Man muss bei dem anfangen bzw. auf das zurückgehen, was wir gerade bewusst haben. Ja, so nur, ist das nicht, nur ist das nicht ein für alle Mal. Das Bewusstsein haben wir vorher gerade gesagt, das reflektiert immer wieder. Es kann den Inhalt, den es weiß, immer wieder verändern, korrigieren, ne? das ist ununterbrochene Tätigkeit. Ne? Also deswegen, wenn wir einmal so entschieden haben, aus einem gewissen Bewusstsein heraus, heißt das nicht, dass wir das nächste Mal genau entscheiden. Weil wir sind inzwischen schon wieder schlauer geworden. Ne? Oder auch immer kann auch sein. Ne? Aber prinzipiell das Bewusstsein hat sich schon wieder verändert. Und wir können natürlich das Bewusstsein auch erweitern. Und das, was uns beeinflusst, jetzt berücksichtigen und dazu dann erst Stellung nehmen. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel jetzt auf irgendein körperliches Problem drauf kommen, das Sie vorher gar nicht beachtet haben, also dass Ihnen da Arzt sagt, naja, der oder jene, jene Muskel an Ihnen ist nicht zu schwach, dann können Sie es dazu Stellung nehmen. Sie können sagen, ich bin zwar, dass ich was dagegen tue, oder Sie können sagen, jetzt trainiere ich diesen Muskel, ne, oder diese Muskelpartie, und unternehmen etwas. Halt ja. Wenn Sie es nicht beachten, dann wirkt das zwar auch, dass Sie vielleicht ein Problem damit kriegen, aber sie nehmen nicht Stellung dazu. Sie entscheiden nicht darüber. Ja? Also sie entscheiden immer nur über das, was ihnen wirklich bewusst ist. Und das ist natürlich einmal so, einmal anders. Ja? Gut. Also jedenfalls irgendwas, irgendwas müssen wir tun. Und das Handeln ist eben immer nur dann möglich, wenn der Wille die Begründungsansätze der Reflexion irgendwo abbricht. Ja? Begründungsansätze sind immer da, haben wir schon gesehen, das bloße Wahrnehmen von Gegenständen enthält schon ein Begründungsverhältnis. Und der Wille muss dann diesen Rahmen eben gelten lassen. Der kann ihn nicht zu Ende führen. Oder die Reflexion kann nicht zu einem Ende kommen, der Wille muss dann einmal abbrechen. Sonst wird die Handlung unmöglich. Also der Wille setzt willkürlich seine Mittel und Zwecke fest, und kann damit das Problem des Begründens nicht beseitigen. Ja? Er bricht es einfach ab. Das ist so, wie wenn man den gordischen Knoten eben durchhaut. Ja? Er ist nicht wirklich aufgelöst, aufgedröselt. Ja? Und kann daher dieses Begründungsproblem, das immer dabei bleibt, ne, das uns immer im Nacken sitzt, das kann uns daher jederzeit auch wieder verunsichern. Und daher können wir... Äh, auch prinzipiell in irgendeine massive Sinnkrise hineinkommen, ne, was jetzt speziell die Zwecke betrifft. Ne. In welche Richtung sollen wir überhaupt fahren und sollen wir überhaupt leben? Ne. Wenn der Wille sich da nicht mehr sicher ist, ne, wenn die Reflexion ihn da schon untergraben hat, dann muss er das alles neu überlegen, müsste er, ne. also müssten wir neu überlegen und äh, müssten dann eben zu einer Sinnsuche aufbrechen. Ne. Und daher wäre es prinzipiell natürlich wichtig, dass wir wahre Erkenntnis gewinnen. Und Sie sehen schon, es müsste eigentlich eine Erkenntnis sein, die über die Erfahrung hinausgeht. Weil in der Erfahrung haben wir das Problem mit der Erkenntnis. Und gerade das ist eben das Hindernis für die wahre Erkenntnis, dass wir endliche Wesen sind und dass mit diesem endlichen Wesen immer die Erfahrungserkenntnis verbunden ist. Die Erfahrungserkenntnis ist eine typische Form endlicher Erkenntnis. Wie wir schon gesehen haben, die Spannung von Wahrnehmung und Denken ist immer drinnen. Wir kommen an die Wirklichkeit selber gar nicht heran. Ne? Und natürlich ist es auch eingeschränkt in der Möglichkeit der Erweiterung. Und der, auch der Intensivierung des Erkennens. Also in der Erfahrung bleibt, bleibt sowohl das Subjekt immer endlich, ne? es geht vom endlichen Subjekt aus, die Erkenntnis, als auch die Objekte bleiben immer endlich. Ne? Wir können nur begrenzte Bereiche und in diesen Bereichen dann begrenzte Gegenstände äh, erkennen und erfassen. Und äh, das heißt eben aber nicht, dass die Erfahrung überhaupt nicht weiterkommt. Sie kann sehr wohl sich äh, verbessern, steigern, erweitern, äh, aber sie stößt dabei immer wieder nur an andere Grenzen. Ja? Sie kommt von einer Grenze zur nächsten Grenze, über die es dann wieder versuchen kann, hinauszugehen. Und es ist aber andererseits auch klar, dass die Erfahrungserkenntnis weder am einzelnen Gegenstand alles erkennen kann, noch dass sie alle Gegenstände erkennen kann. Ja? Also diese Einschränkung ist, ist neben dieser Spannung von Wahrnehmung und Denken noch immer mit dabei. Ja? Wir können nicht alle Eigenschaften des Gegenstandes erfassen und wir können nicht alle Gegenstände erfassen. Ja? Es bleibt immer etwas draußen im im Mikrobereich haben wir ja schon die, die Unschärfe-Relation, die uns da eine Grenze setzt. Ne? Da bleibt irgendetwas draußen, was wir jetzt nicht, zumindest nicht exakt erfassen können. Ne? Und im, im Makrobereich ist es auch so, wo unsere Hilfsmittel für die Beobachtung nicht mehr ausreichen, nicht mehr hinreichen, da bleibt etwas draus, was wir nicht erkennen können. Ne? Und wenn wir dann die, die Hilfsmittel verbessern, ne, also schon... Um, das Hubble-Teleskop einführen und dann noch weiter sehen, was von der Erde aus, ne, dann stoßen wir trotzdem wieder an eine Grenze. Ne. Wir kommen hier nicht zu einem Abschluss. Wenn immer wir etwas äh, empirisch erfassen können, lassen wir etwas anderes draußen ne. und wir verschieben nur die Grenzen nach außen, aber immer ist irgendwo etwas anderes außerhalb dessen, was wir erfassen können. Und wir wissen auch da, wo wir nicht mehr weiterkommen, trotz aller Technik, dass eben außerhalb des Wahrgenommenen noch etwas anderes sein muss. Weil ja das Andere, das was da draußen ist, an das Bekannte anschließt. Das muss ja etwas sein, was wirklich dieses bisher Beobachtete begrenzt, beeinflusst. Wenn wir sagen, es muss, müsste etwas sein, was überhaupt nicht äh, empirisch vorhanden ist äh, und überhaupt nicht endlich ist, dann bleibt uns überhaupt nichts mehr Positives über. Ja, wenn man nur sagen Nichts. Ja? Also Was da empirisch erfasst wird, kann nicht unmittelbar ans Nichts stoßen oder durchs Nichts begrenzt werden. Ja? Weil das Nichts eben diese positive Leistung der Einschränkung und Bestimmung eines Inhalts gar nicht vollbringen kann. Ja? Es muss immer irgendetwas sein, was da draußen noch ist. Ja? Und auch wenn wir es nicht erkennen, können wir sagen, dass es etwas sein muss, was eine gewisse Ähnlichkeit haben muss mit dem, was wir schon kennen. Weil es eben ja begrenzend wirkt ne? und weil es einen Einfluss hat. Und wenn es einen Einfluss hat, dann hat es auch einen Rückeinfluss. Ne? Dann kann es nicht den Einfluss nur geben, sondern wird es ihn auch nehmen. Ne? Jeder Gegenstand wirkt zurück, wenn er von außen bewirkt wird. Ne? Also es steht dieses Äußere, was wir nicht äh, sinnlich erfassen können, doch immer in Wechselwirkung zu dem, was wir erfassen. Das ist ein großer Zusammenhang, der jeweils Endliches liefert. Es ist jeweils Begrenztes, das wir erfassen und wir denken draußen immer wieder Begrenztes, was da draußen sein muss. Im anderen Fall, wenn es nichts Begrenztes, Bestimmtes, Endliches ist, wie gesagt, dann ist es überhaupt nichts mehr muss also ähnlich sein dem, was wir schon erkannt haben und daher muss es auch selbst wieder abhängig sein von anderen. Ja? Und so äh, kommen wir zu dem äh, Schluss oder zu der Einsicht, dass äh, die Begründung des Endlichen durch Endliches nie zu Ende kommt. Ja? dass jedes Endliche immer außer sich etwas anderes hat, von dem es abhängig ist, auf das es auch zurückwirkt, das mag wechselseitige Abhängigkeit sein, aber prinzipiell gibt es hier kein letztes Endliches, denn sonst würden wir ins Nichts abstürzen. Und das Nichts ist aber kein Ende, das ist nicht etwas, was real jetzt ein Ende setzen kann, so wie eine, eine, eine Wand mit, mit, mit Brettern, ne, wenn ich die Welt mit Brettern vernagle, ne, dann weiß ich, da ist ein Ende. Ja, aber da muss draußen auch wieder was sein. Ja. Das Nichts kann man so nicht heranziehen. Das Endliche hat immer wieder was anderes Endliches, außer sich äh, von dem es abhängig ist. Und daher können wir sagen, das Endliche ist prinzipiell unendlich endlich, ja. hinter jeder endlich. Hinter jedem Endlichen steht wieder ein Endliches. Und weil es ein Endliches ist, ist es abhängig von anderem Endlichen und setzt wieder ein Endliches voraus. Ne? Also so kommen wir in die unendliche Endlichkeit hinein. Und wir selber sind ein Endliches, das sich der eigenen Endlichkeit bewusst ist. Ne? Und dass sich deshalb, weil es selber in einer solchen Endlichkeit drinnen steht, prinzipiell auch die ganze unendliche Endlichkeit bewusst machen kann. Ja? Muss nicht sein, ne? wir können auch glauben, dass der Himmel uns einschließt, dass das eine Schale ist, wo es drüber hinaus nichts mehr gibt. Eine Kugel das Ganze. Aber wir können natürlich auch drauf kommen, wenn es eine Kugel ist, dann muss die auch wieder irgendwo drinnen sein. Und da muss draußen auch was geben. Ja. So wie ein Standardmodell der Physik für die Kosmologie. Ich weiß nicht selbst, dann nicht bei allen aber was Kugel gesehen ist. Das heißt, wenn man ja. an die Grenze genau. stürzt, kommt, wenn man dann an der anderen Seite mit ganz Stürzen. ja. ja. Das wäre dann eben von einer, von einer Erfahrungswissenschaft her, wo es dann heißt, ja, das Licht ist eben gekrümmt. Ne? Und wenn wir da so hinschauen und lang genug schauen, dann kommt der Stahl wieder zu uns zurück. Ne? Aber natürlich muss das Weltall, ganz gleich wie es geformt ist, jetzt als Kugel oder als Sattel oder wie immer, ne? auch irgendwo drin sein. Ne? Es kann nicht durch nichts begrenzt sein. Nur wahrnehmen können wir es vielleicht nicht mit unseren Fernrohern. Ne? Weil das Licht möglicherweise eine andere Bahnen läuft und uns verhindert, da hinaus zu sehen. Aber das heißt nicht, dass nichts draußen sein kann. Ja? Irgendwo die, die Grenze muss etwas sein. Ja? Also, auch beim Urknall. Ja? Es muss ja vor dem Urknall auch irgendwas äh, da gewesen sein. Ja? Der muss ja woraus entstanden sein. Wenn überhaupt die ganze Theorie vom Urknall stimmig ist. Ja? Das ist ja auch nur ein physikalisches Konstrukt. Aber wir kommen hier jetzt zur unendlichen Endlichkeit, die uns eben bewusst werden kann und die wir in gewissen Sinn auch immer schon ausnützen. Das ist nicht nur ein Nachteil, sondern es ist auch ein Vorteil. Nämlich deswegen, weil die Gegenstände außer uns endlich sind, können wir sie auch handhaben. Wir können sie gegeneinander ausspielen, Wir können einen Gegenstand gegen den anderen einsetzen. Wir können sie bearbeiten, aufbereiten, weil sie endlich sind. Wenn direkt außer uns die totale Masse unendlich auf uns einstürzen würde, hätten wir keine Chance. Aber weil die Welt außer uns selber aufgeteilt ist in viele endliche Einheiten, können wir überhaupt überlegen in dieser Welt. Oder haben wir zumindest die Chance zu überlegen. Und das nicht nur jetzt für die für die Menschen, sondern überhaupt jedes Lebewesen macht das. Da braucht man gar keine Reflexion dazu. Jedes Lebewesen nützt die Schwächen der Außenwelt aus. Und versucht die Gegenstände gegeneinander auszuspielen. Also wenn ein wenn Tier irgendwo in eine Höhle hinein verschwindet, dann ist es geschützt gegen andere. Angriffe von oben zum Beispiel. Also das eine stellt sich gegen das andere. Wir können es ausnützen. Also, oder anders gesagt, die Bedrohung für ein Lebewesen ist auch immer nur endlich. Ne? Und gibt daher die Chance auf Abwehr dieser Bedrohung, ne? also Bewältigung die dieser Bedrohung. Ist klar, dass das den, den, den möglichen Untergang nicht ausschließt. Ne? Das kann natürlich äh, jedes Lebewesen zugrunde gehen und tut das auch irgendwann einmal. Ne? Äh, und es kann auch eine Art zugrunde gehen, es kann überhaupt alles, was Endlich ist, zugrunde gehen, prinzipiell. Aber wenn es zugrunde geht, dann durch ein anderes Endliches. Oder auch durch die eigene Endlichkeit, aber es ist nicht so, dass das Endliche selbst insgesamt sich völlig auflösen könnte. Sondern weil das Endliche zugrunde geht durch Endliches, bleibt immer auch Endliches übrig. Dieses andere Endliche ist zwar auch wieder nur begrenzt und verändert sich und vergeht, aber was nachfolgt, ist wieder Endliches. Also auch in zeitlicher Hinsicht ist die Endlichkeit unendlich endlich. Es kommt immer wieder was anderes Endliches zum Vorschein. Das Endliche wird nicht vernichtet, völlig aufgelöst, sondern es verändert sich nur. Es ist ganz klar, dass alle komplexen Einheiten, ihre charakteristischen Eigenschaften verlieren können und äh, ihre, äh, ihre Fähigkeiten verlieren können, die sie auszeichnen, aber dann entsteht nicht nichts daraus, sondern eben irgendwas anderes. Es ja? ist ein, ein Lebewesen zugrunde gegangen, das heißt nicht, dass nichts mehr vorhanden ist, sondern der Leib ist noch da. Ja? Und da ist auch sehr viel Leben immer noch drin, halt von anderer Art. Ja? Und das düngt vielleicht wieder den Boden und dann entsteht wieder dann was anderes, eine Pflanze draus und so weiter. Ja? Also prinzipiell äh, entsteht eins aus dem anderen und setzt sich das Endliche unendlich immer weiter fort. Ne? Es kann nicht alles verschwinden. Das Endliche kann sich nicht auflösen. Aber im Prinzip kann auch alles, was eine komplexe Einheit ist, vergehen und wird irgendwann einmal vergehen. Ne? Das sind nicht nur die einzelnen Lebewesen, das sind auch die Arten, das sind die, die Himmelskörper, ne? die auch nicht ewig existieren. Wir können auch weitergehen bis zum Sonnensystem oder bis zur ganzen Galaxie. Ja? Irgendwann stürzen sie in sich zusammen oder verändern sich so, dass sie nicht mehr dieselben sind. Ja? Wir können jetzt aus diesem Faktum der unendlichen Endlichkeit äh, eine praktische Konsequenz ziehen. Und zwar in Bezug auf die Zwecksetzung. Ja? Äh, es zeigt sich doch ganz deutlich, dass im Rahmen dieser Endlichkeit jedenfalls kein absoluter Wert zu finden ist. Eben weil alles Endliche vergänglich, veränderlich ist, von anderen abhängig ist, daher werden wir auf dieser Ebene sicher keinen absoluten Wert finden. Jetzt vom Willen her, dass eine Zwecke sucht, den Grund sucht für seinen anderen, einen Sinn sucht, der kann im Empirischen nicht zu einem gültigen Abschluss kommen. Also wir können ausschließen, auch den Egoismus als absoluten Wert. Ja? Weil hier ja, was zum Wert gemacht wird, unsere eigene eingeschränkte Vereinzelung ist, das was an uns selbst sterblich ist. Ja? Das ist hier der Wert und das entsteht und vergeht, aber es bleibt nicht, es ist nicht unrelativierbar. Ja? Sondern es relativiert sich ununterbrochen, diese Begrenztheit und Sterblichkeit. Und das gilt natürlich für alles, was in der empirischen Welt auftaucht. Das kann nie absoluter Wert sein, einfach weil es vergänglich und veränderlich ist. Also wenn man jetzt irgendwas heranzieht wie ein Königshaus oder auch einen Staat oder ein Volk oder irgendeinen Betrieb, in dem man arbeitet, das kann nicht absoluter Wert sein. Es entsteht und vergeht. Und man könnte natürlich in dem Sinn sogar sagen, jede einzelne andere Person kann nicht absoluter Wert sein. Ja? Nämlich in dem Sinn, dass wir sie empirisch fassen und dann in dieser empirischen Vereinzelung absolut setzen. Ja? Dann müssten wir uns selbst diesen Wert vollkommen unterordnen, unterwerfen. Ja? Also wenn ich das so sage, dann spreche ich nicht über, über Liebe. Ja? weil Liebe kann sicher nicht das sein, dass wir uns, kritiklos einfach einem äußeren Zweck unterwerfen. Das ist ganz was anderes dann. Aber wenn wir einen empirischen Inhalt so emporheben und aufwerten, dann müssten wir uns total unterwerfen. Und das geht aber nicht. Es gibt keinen empirischen Inhalt, der sich in der Weise absolut setzen lässt. Er wird immer eingeschränkt bleiben, vergänglich bleiben, veränderlich bleiben und seine Rolle als obersten Wert nie wirklich erfüllen können. Wir können natürlich auch noch relativen Werten leben, ne? das müssen wir notgedrungen auch die meiste Zeit, aber das heißt nicht, dass das Problem ausgeklammert ist, äh, diesen Wert wieder zu durchschauen in seiner Mangelhaftigkeit. Ne? Das kann jederzeit passieren. Und Dann sind wir wieder gezwungen, uns einen neuen Wert zu suchen ne? und können in dieselbe Problematik wieder hineingeraten. Damit sind wir jetzt eigentlich bei der Wurzel, äh, bei der, in der Praxis verankerten Wurzel der Philosophie. Ja? Und das ist eben dieses Risiko der Zwecksetzung. In der empirischen Welt, in der begrenzten Welt, in der, in der endlichen bedingten Welt, können wir hier keine Lösung finden. Ja? Und daher müssen wir jetzt versuchen, über das Endliche hinaus etwas zu finden, was unsere Praxis wirklich leiten kann. Ja? Einen absoluten Wert oder einen absoluten Grund. Und das wäre jetzt die Aufgabe der Philosophie. Ja? Philosophie sollte eben äh, zum Endlichen überhaupt das Absolute suchen, damit sich die Praxis daran orientieren kann. Ja? Also an dem Punkt, wo wir entscheiden müssen, worüber, in welche Richtung wir handeln sollen, ne, an dem Punkt dieser Zwecksetzung, die immer wieder weiter treibt ne, und immer wieder eventuell eine zu relativen Zwecken kommt, ne, da setzt auch die philosophische Aufgabe ein. Ne. Denn wir können uns erst zufrieden geben und wirklich sinnvoll handeln, wenn wir wissen, was letzter Sinn insgesamt ist. Ne. Und das lässt sich auf jeden Fall mal nicht auf der Ebene der Erfahrung äh, auflösen. Da müssen wir irgendwie in anderer Weise eine wahre Erkenntnis suchen, zumindest. Ne? Und äh, überhaupt keine Erkenntnisart, die irgendwie eingeschränkt ist, kann sich äh, diesem Problem stellen. Ne? Also keine Einzelwissenschaft und auch nicht die Alltagspraxis, Alltagserfahrung, ne? sondern da müssen wir schon... Äh, ...über diese eingeschränkten Methoden hinausgehen. Das wäre eben wieder Sache der Philosophie. Natürlich weichen wir immer in irgendwelche anderen Lösungen aus. Praktisch irgendwelche Ideologien, Egoismus, Egoismus und so weiter. Aber trotzdem bleibt der Anspruch bestehen in uns, dass wir dieses Absolute finden sollen. Und wenn wir den Anspruch ernst nehmen... Und uns nicht so drüber hinaus schwindeln oder daneben vorbeischwindeln, nicht? was leicht gesagt ist. Nicht? Aber wenn wir nochmal ernst nehmen und auch versuchen, mit diesem Anspruch dann das andere, was wir bisher verfolgt haben, die bisherigen Zwecke zu messen, ja, zu überprüfen und dann zu kritisieren und darüber hinaus zu denken, wenn wir das unternehmen, dann beginnen wir wirklich die Sache der Philosophie zu betreiben. Nicht? Also Philosophie ist nicht etwas völlig anderes, als das, was wir in der Praxis tun. In der Praxis resignieren wir nur früher ne, und kommen dann zu irgendwelchen Ausweichlösungen, die im Handhabbar sind, Notgedrungen müssen wir das tun. Ne. Aber der Anspruch auf absolute Begründung, der steckt in der Praxis auch immer schon drin. Und die Philosophie spezialisiert sich jetzt genau auf das. Ne. Das ist überhaupt die einzige Möglichkeit eines Zugangs zu dieser Aufgabe. Jede eingeschränkte Art fällt von vornherein weg. Wenn sich jemand dieser Art von Problem stellt, dann kann es nur Philosophie sein. Nicht jede Art von Philosophie, aber ich würde sagen, die Philosophie nimmt genau das Unternehmen. Also zum Endlichen das Absolute zu suchen. Ja, das ist ein, eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Die uns da stellen, und wir sollten vorweg natürlich klären, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob sich das auszeigt, so zu unternehmen, wir sollten mal klären, ob wir Aussicht auf Einlösung haben, weil falls es überhaupt kein absolutes gibt, dann brauchen wir es gar nicht suchen, dann geht die Suche auf jeden Fall ins Leere. Und insofern ist es ein bisschen riskant, da so ein aufwendiges Unternehmen anzufangen, wenn wir uns vorher überhaupt nicht sicher sein können, dass das nicht irgendwo völlig sinnlos ins Leere geht. Und um dieses berechtigte Bedenken abzustellen, habe ich schon voriges Semester ein, wie mir schien, ziemlich einfaches, aber schlagendes Argument gebracht. Es ist aber nicht von allen Leuten so, ohne euch angenommen worden, es ein bisschen problematisch, da mitzugehen. Ich möchte es aber trotzdem jetzt wieder bringen. Es scheint mir ziemlich simpel, das Argument. Wir haben vom Endlichen gesehen, dass es auf vielfache Weise bedingt ist, und zwar immer wieder durch Endliches. Und wenn durch Endliches, dann ist dieses andere bedingende, begründende Endliche selber auch wieder begründungsbedürftig. Ja, braucht wieder etwas anderes, um zu sein, ja, um überhaupt zu existieren. Und in dieser Weise, in dieser Beschaffenheit zu existieren. Also jedes Endliche ist angewiesen auf anderes Endliches. Und deswegen, weil das ins Unendliche immer so weitergeht, habe ich eben von unendlicher Endlichkeit gesprochen. Ja, es gibt hier auf dieser Ebene keinen Abschluss. Wenn es aber keinen Abschluss gibt auf dieser Ebene und es wäre nur Endliches vorhanden, dann hätte dieses Endliche im Prinzip keinen zureichenden Grund. Ja? Alles, was existiert als Endliches, braucht anderes, um überhaupt zu sein. Ja? Wenn dieses andere die Frage nur weiterreicht, dann dürfte eigentlich überhaupt nichts sein. Ja? Wenn also wirklich nur Endlichkeit vorhanden ist, dann dürfte nichts vorhanden sein. Jetzt ist aber die Endlichkeit vorhanden, daher muss es Absolutes geben. Ja? Weil die Endlichkeit sich nicht selber halten kann, schaffen kann und trotzdem existiert, daher muss es Absolutes geben. es ja? ist ziemlich simpel, das Argument, aber mir scheint, dass es ist treffend. Es ist nur die Frage, was damit gewonnen ist, mit diesem Argument. Es ist keine Lösung geworden, weil wir von hierher, nämlich Lösung für dieses Begründungsproblem, für diese absolute Voraussetzung, die wir suchen, sondern es ist nur die Rechtfertigung unserer Suche dadurch gegeben. Wir können zumindest sicher sein, dass es Absolutes geben muss. Und wir können die Arbeit der Philosophie dann insofern präzisieren, als man sagen kann, wir haben jetzt aber das bloße Das dieses Absoluten und dieses bloße Das ist natürlich auch völlig unbestimmt. Ja? Wir wissen überhaupt nicht, was das Absolute ist. Genau das wollen wir aber wissen und müssen wir wissen, wenn wir die Praxis daran orientieren wollen. Ja? Was fangen wir an mit einem unbestimmten Absoluten? Da können wir wieder alles tun und nichts. Ja? Wir wollen aber wissen, was sinnvolles Handeln ist. Daher muss dieses Absolute zumindest so bestimmt werden, dass unsere Praxis davon Richtlinien bekommen kann. Also die Aufgabe der Philosophie, das Absolute in der Weise zu bestimmen, dass es für die Praxis einen Hinweis geben kann. Wie wir handeln sollen, welche Richtung wir handeln sollen. Und zwar trotzdem natürlich so, dass wir selbstverantwortliche Menschen bleiben. Das wäre der Problematik, die die Sie ohnehin kennen, also die, die Freiheit des Menschen, die eigene Entscheidung darf natürlich nicht beseitigt werden. Man kann sich ja absolutes vorstellen, das dogmatisch festlegt, so und so muss gehandelt werden. Aber dann geht die Freiheit verloren, dann sind wir eigentlich nicht mehr Menschen. Also auch das muss man in Einklang bringen, die eigene Entscheidung und trotzdem vom Absoluten her eine Richtung, eine, eine Zielsetzung, wie gehandelt werden soll. Also, es gibt Absolutes, da können wir sicher sein, nur was es ist, zu klären, das ist die Sache der Philosophie. Ne? Da ist jetzt nicht äh, angewiesen darauf, erst einen Beweis des Absoluten zu führen, weil das ist sicher, oder wir nehmen ihn gleich vorweg. Ne? Und dadurch ist es gerechtfertigt, jetzt auch zu suchen, äh, was dieses Absolute sein könnte. Ne? Und dem bestimmen, soweit es wird... Äh, Wahrscheinlich die, die Endlichkeit unserer Erkenntnis natürlich nicht beseitigt, wir werden uns das absolut nicht auf absolute Weise erkennen, aber es muss zumindest so erkannt werden, dass wir praktisch etwas davon haben. Ja, dass wir sinnvoll handeln können. Äh, für den philosophischen Fortgang des Gedankengangs ist es, ist es wichtig, dass... Äh, die Ausständigkeit dieses Absoluten in seiner inhaltlichen Bestimmung kein Hindernis ist dafür, dass wir die Vorschläge, die wir da haben, also die, die Gründe, die sich als Absolut ausweisen wollen, dass wir diese Vorschläge, Sie spielen uns ein lustig wieder vor, ja, dass wir die zumindest beurteilen darauf hin, ob sie wirklich Absolut sind oder ob sie nur eine andere Form von Endlichkeit sind. Ja? Also die Unbestimmtheit des Absoluten hindert nicht daran, dass wir dieses Absolute als Maßstab verwenden, als Kriterium der Überprüfung, ja? dass uns die Möglichkeit gibt zu unterscheiden, ob etwas absolut ist oder nicht. Ja? Oder ob es eben nur eine Form von Endlichkeit ist. Wir können auch, wenn wir nicht wissen, was das Absolute ist, doch am Endlichen genau sagen, dass es nur endlich ist. Ja? Wir haben ja auch jetzt schon gesehen, dass die Endlichkeit unendlich ist. Ja? Unendliche Endlichkeit. Ohne, dass wir deswegen einen positiven Begriff vom Absoluten hatten. Ja? Das ist ja bis jetzt auch gegangen. Und so muss es dann auch weiterhin gehen. Ja? Also wir müssten das heranziehen können zur Überprüfung. Und dann können wir, wenn wir darauf kommen, dass das wieder nur eine Form von Endlichkeit ist, dann können wir es wenigstens als dieses Endliche wesentlich und allgemein bestimmen. Ja? Also das Absolute, das ausständig ist in seiner Bestimmung, liefert uns trotzdem eine Methode der Bestimmung des Endlichen. In seiner Allgemeinheit, dass wir es ausweisen als Endlich. Und dass wir dann darüber hinaus fragen und vielleicht zu einer höheren Stufe wieder nur des Endlichen kommen. Ja, bitte. Also sozusagen als erste Grundbestimmung des Absoluten müsste man also sagen, es muss durch sich selbst sein? Nein, das würde ich das völlig offen viel, lassen. Das ist auch schon zu viel. Ich weiß nicht, warum Sie gleich mit dem Absoluten selber anfangen wollen. Das ist ein bisschen, bisschen ja, waghalsig. Achso, als Maßstab ans Endliche ange angelegt. Ja, da könnte man sowas schon sagen. Ja? Also wenn es abhängig ist von anderen, dann können wir schon sagen, ist es nicht absolut. Ja? Ob es deswegen jetzt durch sich selbst sein muss, ist die Frage. Ne? Nämlich, ob man diesen Begriff überhaupt so bestimmen können, dass er sich als Absolut erweist. <lacht> Aber jedenfalls einmal bei der Abhängigkeit von anderen ist es klar. Ne? Bei der Vergänglichkeit, Veränderlichkeit. Ja? das kann nicht, Also im Rahmen der Erfahrungswelt, das kann nicht absolut sein. Ne? Das ist, wir, ist es auch zu viel gesagt, wenn man sagt, das Absolute muss den Grund für sein Sein in sich selbst enthalten? Möglicherweise, ja. ja ist das zu viel. Ja? Das werden wir ja noch im Lauf der näheren Betrachtung dessen, was an Vorschlägen da ist, das Absolute, ja? werden wir das natürlich auch überprüfen müssen. Das ist eine typisch idealistische Denkfigur. Ne? Und wenn Sie sich an das vorige Semester erinnern, mhm. haben wir das sehr problematisiert. Ja, würde es heißen, dass das äh, absolute nur negativ bestimmbar ist? Nein, nein, das wäre zu wenig. Ne?
1: Also wenn es so bleibt,
0: wenn es negativ bleibt, und, und als solches haben wir es ja schon, ne? dass es überhaupt ist, ist ja völlig unbestimmt. Ja? Ja, okay, ja. Äh, wenn es so bleibt, dann haben wir das Problem noch nicht gelöst. Dann müssten wir weiterarbeiten. Es kann natürlich sein, dass uns die Bestimmungen bei genauerer Hinsicht dann wieder zerrinnen in die Unbestimmtheit. Ja, aber dann sind wir noch nicht fertig. Und dann, ja, es ist natürlich die Frage, ob wir je fertig werden. Also ob wir es wirklich leisten können, aber das wäre die Aufgabe mal. Und immerhin gibt es ja schon ziemlich lange Zeit des Philosophierens in unserer Kultur. Und meistens ist, es ist noch keine ausreichende Lösung rausgekommen dabei. Ne? Also müssen wir schauen, ob wir da noch weiterkommen damit. Entschuldigung. Ja? Ist das Wissen, dass es absolutes das gibt, auch schon ein Hinweis dafür, dass der Mensch das in irgendeiner Form erkennen kann? Naja, kein Sicheres. Hm. Es kann auch sein, dass es nicht geht. Ne? Aber das müsste sich auch so herausstellen, dass es eindeutig ist. Ne? müsste sich zeigen, dass das Absolute unerkennbar ist. Und das zeigt sich eigentlich nur dann, wenn wir es suchen. Wenn wir versuchen, es zu bestimmen. Ja? Dann kann es sein, dass man scheitern muss. Ja? Aber wenn man das nachgewiesen hat, haben wir auch eine Art von Lösung. Ja? Können Sie ein paar Flussopfer sagen? Naja, ich, ich fasse jetzt ziemlich kurz, dass, also im Laufe des Semesters zuerst einmal ziemlich kurz, das vorige Semester zusammen. Ne? Da haben wir etliche Philosophen vor einem großen... Ja, 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 ich passe das zuerst zusammen und äh, bin äh, waghalsig genug, nachher meine eigene Lösung oder meine Lösungsversuche anzubieten. Ja? Und darum, das habe ich ja voriges Semester schon in Aussicht gestellt. Ne? Darum sind wir da etliche Leute durchgegangen und auch etliche Positionen haben das versucht immer zu erweitern, das Problem. Und jetzt möchte ich dann einmal zumindest versuchen, ich bin selber noch nicht ganz sicher, ob das alles gelingt, ne, ich rufe Sie auf, mich möglichst scharf zu kritisieren, dann und so sind, äh, halt hier einen Schritt weiter zu machen. Ja. Gut, äh, abschließend können wir jetzt von der Philosophie nur noch sagen, dass sie eine methodische Analyse des Endlichen insgesamt ist, auf seine absolute Begründung hin. Das Endliche wird analysiert, überprüft, immer am, am Maßstab der Absolutheit, und dann steigt er wieder darüber hinaus, weil es ist noch nicht das Absolute erwiesen hat. Also auf der Suche nach dem Absoluten analysieren wir das Endliche. Auf das Absolute hin. Und die Philosophie ist in diesem Sinn, universale Grundlagenwissenschaft. Also weil sie ja alles Endliche begründen müsste, weil Absoluten nur dann die Lösung da ist, wenn es wirklich alles begründet. Daher ist es universale Grundlagenwissenschaft. Ja? Und zwar im Dienste der menschlichen Praxis. Von dem Risiko der Zwecksetzung her getrieben. Ja? Gut, und nächstes Mal versuchen wir dann noch schnell die, die bisherigen Lösungen so etwas zusammenzufassen, wobei ich aufs vorige Semester zurückgreife. Dankeschön für heute.